0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BTCP, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente através das nossas publicações. Como dar conta de todos os compromissos atualmente, tais como família, amigos, trabalho ministério, vida social sem deixar a obra de Deus de lado você já se fez essa pergunta? como eleger as nossas prioridades de forma que possamos agradar a Deus é justo que na falta de tempo a vida espiritual e o nosso compromisso com a igreja local seja o mais afetado? como dar conta de tudo que o mundo contemporâneo exige, sem perder a devoção a Deus. Esses questionamentos me fizeram lembrar de um antigo debate que eu escutei na Rádio Melodia no ano de 2013. O programa, naquela época, tinha um tema parecido e elaborou uma enquete que perguntava Na falta de tempo, qual o compromisso que você deixa de lado? Família, trabalho ou igreja? Você sabe qual foi a resposta? Infelizmente, a maioria das pessoas respondeu naquela ocasião a igreja. Essa realidade, eu acredito, não mudou nos dias atuais. Penso que até tenha piorado. Ou seja, o número de cristãos que deixam de lado as atividades da igreja aumentaram. Quando analisamos atualmente a falta de compromisso de grande parte dos cristãos em relação à igreja local, eu creio que três aspectos se sobressaem. Primeiro, a relação da sociedade contemporânea com o tempo. É verdade que o homem cada vez mais está aprisionado e pressionado pelo relógio. Os prazos são muito curtos e o número de atividades crescentes. O ritmo social é uma loucura e o fluxo de informações são muito intensos, havendo, podemos assim dizer, um excesso de informação a circular no mundo, acessível a todos pelo advento da internet. As pessoas quase que enlouquecem e muitas vezes não dão conta de tantos compromissos. Muitos chegam até a afirmar que em um dia de 24 horas... Não é suficiente. Em segundo lugar, é o surgimento da pandemia do coronavírus. O que pode-se observar atualmente e constatar que, por esta razão, muitos cristãos abandonaram a igreja. Abandonaram as suas responsabilidades. E as projeções não são nada animadoras. Pois, possivelmente, quando esse pesadelo acabar e se acabar porque muitos creem que teremos que aprender a conviver com eles, muitos cristãos não retornarão. Alguns motivos podem ser elencados aqui. Por exemplo, muitas igrejas abandonaram cristãos durante o período da pandemia, no período em que eles mais precisavam. Por questão de comodismo, por causa do culto online que muitas igrejas adotaram durante o período da pandemia ouvi é, uma história de um colega que foi visitar um membro da sua igreja e ao perguntar por que ele não retornava às atividades na, na igreja em que ele congregava, porque elas já estavam voltando à sua normalidade, ele respondeu que em casa, assistindo o culto online, era melhor, porque ele tomava banho, não precisava colocar uma roupa melhor, ele assistia o culto, ele jantava logo em seguida e ia dormir, porque no dia seguinte ele ia trabalhar. Porém, essa avaliação que ele fazia, totalmente equivocada, porque ele esquecia um dos fatores principais ao frequentar o culto da igreja, é ter comunhão com os irmãos. Um outro aspecto foi a epidemia de medo, que tomou conta das pessoas por causa do coronavírus. Um terceiro ponto que eu penso é a causa tem como o esfriamento espiritual. Ele foi profetizado por Jesus no sermão escatológico sobre o fim dos tempos. Você pode observar isso em Mateus 24, verso 12. Algo que pode ser observado bem de perto e que ocorre em todos os lugares e denominações. Vamos ler a Bíblia. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23 ao 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sem dúvida, você já ouviu a expressão ter um compromisso. Ela significa estar ocupado em uma data ou ter um vínculo ou acordo com alguém. Há diversos tipos de compromisso, como por exemplo o compromisso amoroso, o familiar, compromisso com os negócios e também o compromisso religioso. Compromisso, portanto, é uma responsabilidade adquirida em virtude de uma afirmação, que tanto pode ser verbal ou escrita. Veja, feita por nós. Muitos cristãos não se dão conta que, ao aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, assumimos também com ele um compromisso de dar continuidade à missão de implantar o seu reino. Ser membro de uma igreja local implica tanto em desfrutar de benefícios e privilégios, mas também, por outro lado, de ter responsabilidades e deveres a cumprir. A maioria dos cristãos normalmente gostam de celebrar os benefícios recebidos. Todavia, nenhuma associação, assim como a igreja, consiste apenas de benefícios, mas também de deveres e responsabilidades isto mesmo, os deveres também fazem parte de qualquer relacionamento E isso não é diferente quando se trata da vida do cristão em relação à igreja local Podemos nos lembrar que a igreja, enquanto instituição divina, ela é um organismo Mas ela também é uma organização Através da qual fluem as suas diversas atividades Desta forma, para que haja o funcionamento pleno e adequado os cristãos devem se envolver e ter compromisso com ela. Vejamos algumas responsabilidades que os cristãos, membros de uma igreja local, precisam ter e se comprometer. Em sua dinâmica de funcionamento, a igreja local estabeleceu uma programação da qual fazem parte os cultos, estudos bíblicos, reuniões de oração, reuniões administrativas, enfim, várias atividades. Sendo o dever de todos os cristãos frequentá-los assiduamente. Na Bíblia encontramos diversos textos que tratam desse assunto. Por exemplo, Salmo 122, um diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 84, 10, Preferiria estar na porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Somada ao ponto anterior, ou seja, daquelas atividades que mencionei, a Igreja de Deus tem ainda atribuições para realizar aqui neste mundo, sendo as principais, primeiro, edificação mútua, proclamação do Evangelho, cuidado dos necessitados. Veja, essas são algumas das atividades e parte do grandioso ministério da igreja aqui nesse mundo. Eu sou consciente que a vida contemporânea tem imposto uma dinâmica severa... em relação ao trabalho, em relação aos compromissos sociais e acadêmicos... que muitas vezes impedem que o cristão participe das atividades da igreja local. Mas o que infelizmente tem se observado nas igrejas... É a falta de compromisso por parte do povo de Deus. Até mesmo quando essas atividades permitem. Por outro lado, também existem cristãos seletivos que vivem escolhendo qual atividade frequentar. Por exemplo, uns só vão aos cultos de domingo, à noite. Outros só frequentam a escola bíblica. Por incrível que pareça, alguns frequentam somente reuniões administrativas. E outros participam de reuniões de orações. Como o pastor, dou graças a Deus porque existem cristãos que não perdem os cultos, são assíduas suas atividades, são, como podemos dizer, discípulos de Ana, profetiza, que apesar da idade, não se afastava do templo. Ou seja, eles são exemplos de testemunho e assiduidade. A frequência assídua dos cristãos às reuniões e atividades da igreja local não somente promove o seu crescimento espiritual, veja, mas também glorifica a Deus pelo prestígio que demonstra para com a sua presença. Sabemos que todo e qualquer empreendimento, inclusive a igreja local, precisa de recursos para a sua manutenção. Por isso, é dever de todo cristão contribuir. É de conhecimento que a igreja não recebe subsídios ou recursos do Estado, quer sejam eles federal, estadual ou municipal, para sua manutenção. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, deu recursos a seus filhos para a manutenção do cristão e da sua família, mas também para a manutenção da sua obra. Tratando-se da manutenção da obra do Senhor através do ministério da igreja local, o Senhor estipulou pelo menos dois tipos de contribuição, dízimos e ofertas. Em relação ao dízimo, Deus prometeu, em sua palavra, abençoar abundantemente aos cristãos fiéis. Você pode ver isso em Malaquias capítulo 3, verso 10. E em outros textos como Gênesis 14, do 18 ao 20... Mateus, capítulo 23, 23, Hebreus 7, do 4 até o 10. Em relação às ofertas, Deus determinou também que os cristãos ofertassem de acordo com as suas posses para a manutenção de sua obra. Elas podem ser voluntárias, ou seja, são ofertas que são dadas de acordo com a prosperidade de cada um, e você vê -se em diversos textos da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e ofertas alçadas, dadas espontaneamente. Normalmente, elas são solicitadas para atender alguma necessidade definida. Em ambos os casos, dízimos e ofertas, as contribuições devem ser entregues ao Senhor com um profundo sentimento de gratidão e amor à casa do Senhor. Pois Deus ama ao que dá com alegria, segundo a Coríntios 9, 7. Uma das provas de conversão genuína a Cristo é justamente o abrir o bolso para atender as necessidades da igreja. Infelizmente, existem muitos cristãos avarentos que não entregam a Deus o que é de Deus. E quando entregam, entregam mutilado como fez Ananias. A Bíblia diz que a avareza é pecado, igual ao pecado de idolatria, que Deus abomina. Por isso, meu amado, sejamos fiéis através das nossas contribuições. Foi dito na introdução que Deus deixou com a igreja a responsabilidade de servi-lo. Esse serviço engloba as áreas de adoração a Deus, ou seja, o culto, a edificação espiritual dos salvos ou dos irmãos, a proclamação do evangelho aos perdidos a assistência aos necessitados. Essa obra é uma obra gigantesca. E para executá-la necessita de engajamento ou comprometimento de todos aqueles que professam a Cristo. É bom esclarecer que essa obra deve ser realizada pela igreja local, transferindo, assim, aos seus membros essa obrigação. Bem... Não dá para entender, porque alguns cristãos se comportam como verdadeiros assistentes ou clientes, participam de alguma atividade, até contribuem, principalmente aos domingos, à noite, e não se enganjam ou não se comprometem com a igreja local, com a obra geral que a igreja tem que realizar. Esses amados do Senhor assistem, podemos dizer, como de camarote. Os demais levarem a carga e não ajudam. E se ajudam, fazem o mínimo necessário. Isso sem contar com aqueles que não trabalham e dificultam com as suas críticas o trabalho daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Queridos irmãos em Cristo, fomos chamados por Deus para servi-lo. A Bíblia nos identifica como servos de Deus. Você vê isso em Romanos capítulo 6, versículo 18 e 22. O nosso serviço a Deus deve ser uma expressão de amor, gratidão e obediência para com Ele. E não deve ser feito de qualquer maneira. O salmista disse que devemos servir ao Senhor com alegria. Salmos 100, verso 2. Paulo disse que devemos servir a Deus com fervor, firmeza, constância e abundância. Você pode conferir isso em Romanos, capítulo 12, verso 11 e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Saiba que nenhum cristão verdadeiro pode ficar alheio à obra do Senhor e nada neste mundo, veja, nada traz maior satisfação do que fazer a vontade de Deus. Isto, ou seja, a obra dele deve ser prioridade na nossa vida e a razão de nossa existência nesse mundo, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33 e Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19. Para o bom funcionamento da igreja local, Deus, pela sua soberana e livre vontade, estabeleceu ministérios. De acordo com as Sagradas Escrituras, identificamos os ofícios de pastor e diácono, cada um com uma área delimitada de ação e com um perfil estabelecido pelo próprio Deus. Essas lideranças estabelecidas por Deus têm autoridade na sua área de competência dentro da casa do Senhor. Eles devem ser honrados e, e respeitados principalmente, especialmente, o pastor ou pastores, pelo trabalho que executam. Você pode conferir isso em Hebreus capítulo 13, verso 17, 1 Timóteo 5, 17 ao 18, e 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. Para liderar a igreja local, Deus estabeleceu pastores, é dele a responsabilidade de presidir ou dirigir a obra do Senhor através da igreja que está sob a sua responsabilidade. O pastor é o responsável de Deus pela sua igreja. E é responsável diante dele. E veja, é uma dádiva. Jeremias capítulo 3, verso 15 e Efésios 4, 11. Você pode constatar isso. Já os diáconos foram estabelecidos para cuidar das temporalidades da igreja, especialmente da beneficência e assistência aos santos necessitados. Você pode conferir isso em Atos 6, 1 ao 3. Infelizmente, tem-se observado no meio do povo de Deus muitos cristãos que não têm temor de Deus no coração e não respeitam o pastor nem os outros oficiais da igreja, a liderança local. Falam mal deles e não submetem a sua orientação. Outros a que desprezam e criticam. Eles parecem muito com o Alexandre, o latueiro, que resistiu fortemente ao apóstolo Paulo, ou a diótrefes, que queria ser o dono da igreja. Estes são falsos cristãos que causaram muitas dificuldades no exercício do ministério. Você pode conferir isso em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15, em 3 João capítulo 1, verso 9 e 10. Por fim, como cristão, você precisa entender que, sendo Cristo Senhor, você tem um compromisso com a igreja, tanto na sua expressão local como universal. Existem outros compromissos do cristão que não foram tratados aqui envolvendo a igreja. Porém, aqueles que foram aqui mencionados nos trazem uma grande responsabilidade diante de Deus e da igreja a que pertencemos. Somente com a graça de Deus podemos cumprir os nossos compromissos, pois em tudo dependemos dele. Você pode conferir isso em João 15, verso 5. Deus deu a cada um de nós as condições necessárias para que cumpramos as nossas responsabilidades a oração, o poder do Espírito Santo, a eficácia do sangue de Jesus na nossa vida, os dons e o poder da sua palavra em nós. Assim sendo, consagre a sua vida ao Senhor e a sua obra. Exercite-se espiritualmente frequente regularmente os cultos da igreja, seja em tudo fiel ao Senhor e será reconhecido por Deus pela igreja e pelo povo, em modo geral, como cumpridor dos seus compromissos para a glória de Deus. Eu encerro esta palavra declarando aquilo que você ama, você prioriza. E aquilo que você prioriza é o que você ama. Por isso eu te pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? Saiba que a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Por isso, esteja preparado para esse grande dia que você seja achado como bom mordomo fazendo a sua obra. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTCP, Escola Bíblica à Distância. Eu quero deixar ainda uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário sobre a lição. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe também com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta reflexão. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.